0: 我是每天都傻开心傻开心的童华，我是林林，我是体操冠军小欧。哎呦，<笑><笑>真是会说自己呀、啊！哎，其实我想问你们个问题啊，你们知道今年的奥运会在哪开吗？这还用问吗
1: ？林林不是才骑摩托车从那儿穿越回
0: 来吗？巴西。那以我对童华的了解，他被称为圈中二姐。问这个问题应该还是有其中的寓意的。对啊对啊，玲玲终于 get ，我以为
1: 我以为是有奖品可以拿。
0: <笑>啊，我觉得玲玲终于 get 到我的点了，就是一直有一个疑惑啊，因为都快到奥运会了嘛，特别对这个奥运冠军，就是觉得他们特别神秘，他们在比赛的时候就是特别为国争光呀这种。可是这个生活里呢，是不是特别神秘的那种？比如说你像以前的这种什么伏明霞，嫁夫好了啊、哦，别打岔。<笑>嗯，还有郭晶晶、啊、这样的，下不<也>好了,好了,好了，你看看你们关注的点吧。其实绕了这么大圈子，我就是想说，今天我们 Lady 妈妈邀请了一位奥运冠军来做客，给大家解密奥运冠军到底是什么样子呢？来，欢迎今天我们的嘉宾，奥运体操冠军，人称“吊环王子”，而且也是新晋奶爸的陈一冰。哇，特别欢迎，红日升
2: 辉。各位观众，大家好，我是陈一冰，很高兴来到。这里做客
0: 。哎，对了，小欧，我记得你好像开头你说你是体操，哎，练体操的。对
2: ，我也是
1: 练体操的。那今天遇到你偶像了。是的，是的，是的，啊、我也是体操冠军，知道吗，同志们？哇真的吗我？我是四川省第四届青少年运动会艺术体操冠军，<笑>你知道吗？这种定语特别长的，反而含金量特别低。嗯嗯像陈一冰先生这奥运奥运前面的形容词只有俩字儿，奥、哦、运俩字儿，其他
0: 的一笔就弱爆了。就是我特别好奇的，嗯，你这怎么就从小就从事了这个行业呢？嗯
2: 、哦，其实我从小是因为这个体质比较弱，因为我是一个早产儿，就七个月就出生了，<我 S 3> 然后所以从小就是特别容易感冒发烧，特别容易生病，所以就呃。就被爸妈送到这个体操队进行这个体操训练了
0: 。但是我觉得，其实做奥运冠军就是从从小就是这个从事这个体操。我觉得，其实在我想象中应该是一件特别苦的事情，是吗？嗯
2: 。非常苦，一上来可能就是压柔柔柔软的时候就会很疼，嗯、很多小朋友也都坚持不了。
0: 那你怎么坚持下来的呢？
2: 我是比较忘性比较大，的。就
0: 是光记吃不记打。对，除了
2: 除了体操馆就就好了，然后明天来了再再练，反正就是能比平常人能够忍受一些吧，对就
0: 忍受能力超强。嗯、那小敖，我知道你为什么没坚持下来了。哦，我
2: 我我插一句
0: 啊，嗯、因为我小的时候是专门练游泳的。哇，嗯、今天这个家庭太对,了<笑>对对对，我也有一个好多好多定语的，但是是全国华北分区赛的关系。<笑><笑><笑>然后我我在我印象当中，就是真的是练体操的。他那个小运动员受的苦，那是我们其他的那个是比不了的，因为我们小的时候就是要练体能嘛，因为我们要体能，体能去哪儿练？去体操馆练，因为在业余体校。哦,哦，就是他们那个不看他们说，就是且不看他们一些基本功，然后他们每天练完了之后都要被教练掰腿，然后那个小朋友就在那个馆里头，哎、鬼哭狼嚎鬼哭狼嚎，就是听得我们就是，哎呀，就是那个头皮发麻，是吗？这是实景
1: 再现吗？这完全是我小时候。<笑>说的噩梦，我小时候曾经从体操馆里哭喊着救命跑出来，跑到大街上啊
2: 。反正在我小时候练习的时候比较就是，我觉得残忍一些，训练方式比较比较老一些，更更但是我觉得现在可能会好很多了，
0: 就不会像那种压一压使劲的把。现在都是。
2: 比较人性，人性化，对，然后就是我觉得家长也都更心疼自己的孩子。那你的意思是说你爸妈好狠？<笑><笑>对我经常觉得我
1: 爸妈很狠心。我觉得那个年代
2: 的家长对于这个孩子的管教模式，可能更多的是希望就是家教练越管啊，或者是甚至、嗯、是可能对你打骂，可能对你更是一种关心，就是那是是那那那,那个时候可能会有一扎这样认同，所以教练越。嗯越是惩罚你啊，或者越越越对你就比较严格，哦、他们会觉得反而越好。对，严师
0: 出高徒。现在,<对>现在来
2: 讲，<吗>可能每个人都希望自己的孩子能够就是，呃，更加的开心的成长，或者这样的可能就会自我的个性会强一些。对，嗯、当时确实有过很恨的教练的这种状态，那么一瞬间。<笑>对,对对对对，就是觉得怎么会说我啊，或者是罚我呀、啊，等等等。嗯、但是现在想起来，嗯、要是没有那时候，可能。就也成就不了现在，嗯、对
0: ，嗯，也是，我觉得就是。嗯，别看大家觉得奥运冠军有这么一个光环呀、啊，就是很很大家很羡慕啊。其实他们背后的付出是非常相当相当多的，尤其就是做体育界的这种，真的是很很大的付出啊
1: 。绝对是吃得苦中苦，才能方为人上人。<错>我是四岁开始练体操的，嗯、算早的对吧？对我
2: 五岁，嗯、你五岁吧？对。<笑>
1: <笑>然后我是早上五点半起来要跑早操，<对>然后呢回到那个宿舍。吃饭，然后上学，下午三点半又回到体操房练功，嗯、然后练得蓬头垢面了，然后又回到那个宿舍开始吃饭，晚上的作业，嗯、日复一日，年复一年，没有什么节假日了。我印象中，只有周末有一天，嗯、周一到周六都在体校，然后星期天有一天能跟爸妈
0: 在一起
2: ，嗯、对，差不多。
0: 那你不觉得这种生活很枯燥吗？就特别是小小的时候，本来应该跟好多小朋友去玩呀，然后去娱乐呀，去欢乐的时候，没有童年。没<有><笑><笑>对你这句话，就是我们我们练游泳的大家在一起也,也会说，我
1: 们其实小时候没有童年
0: ，你们都没有童年。<对>但是我们我们现
1: 在倒过去看，回顾过去觉得没有童年，<笑>嗯、但是在我们小的时候也不知道那么多。什么,什么叫童
2: 年<吧>？其实可能在你感觉的话，你可能你的周围的人都是这样的嘛，<笑>你的小朋友也都是练体育的、练体操的，所以大家都会觉得，都会觉得是是这个样子，然后、嗯。呃，其实我觉得就是因为我小的时候刚练的时候，因为都是业余，就是开始的嘛，嗯、所以就是其实更多的特别像特长，嗯、就是小、嗯、小学的那个学的时候还跟那个普通学生一样了，嗯，但是呢，可能有。更多的时间来，比如下课以后要去练体操。嗯，那其实后来在天津，因为是天津人嘛，后来在天津、嗯、这种少儿体操比赛当中，能拿一些成绩，然后当时我觉得最高兴就主要是能得一些什么铅笔盒啊，那个<笑>什么铅笔啊，然后书包啊，我觉得那是。靠自己的努力，就是那种成就感，从小也也有一些。
0: 对，通过自己的辛勤付出拿到的。对对对对对。
2: 然后那时候学习，小的时候学习也很好，然后训练也很好，所以就就能够让我觉得能够承受其他的那种比较。艰苦的事情，对，就能坚持下来。这
0: 承受能力真的，我是挺难以想象的。这种、嗯、现在
1: 我倒回去想，都觉得很佩服自己，居然咬牙坚持过来了。虽然大家喊过救命很多次，你压、啊，但是还是被我妈妈压回去了，被教练压回去了。我
0: 觉得你再坚持一下，也许也有成考金冠
1: 军的。不可能，这个我觉得当还是有天当业余的天分的。业余的可能像我们这种四川省第四届艺术体操<有>业余这种比赛，你能拿到什么奖？<对>嗯、但真的要成为奥运冠军，这是天赋，一定是。天赋
0: 能拿能拿奥运冠军的人一定是非常有天赋，并且也比一般人都努力的。哇啊、哦，现在就是深深理解，嗯、因为我跟一冰也认识很久了。之前其实他也跟我聊过这些，当时我就觉得真的是特别非常非常的佩服。而且当时我记得你跟我说，你们还不能随便吃东西，就是因为要控制体重，是吗
2: ？对，我其实是一个特别容易长胖的人，是个<对>吃货，是吧？对，然后但是就是分阶段吧，就是反正在备战奥运会的期间，我我就是。呃，就是属于喝水都容易胖那种，所以我每天就是,大家、啊、是青春期吗？就是也不是青春期，那时候已经二十多二十多岁了，那就是就是体质问题。我觉得就是容易长胖，所以就是很多人都觉得体操的这个运动员应该是吃的非常非常的那种
0: ，就是
2: 高级是吧？对，就是那种
0: 高蛋白特供吗？对特供的是吧？高蛋白啊，高高热量、高脂肪的那
2: 种是吗？咱们高热量、高脂肪都不应该，是高蛋白、高矿物质、低脂肪，优质优质蛋白。优质蛋白啊。然后，但当然就是输送给就是国家体育局的这些就是我们的食堂是，非常好的一些食物和食材，但是都是各自来自己按，其实我们就是自助餐嘛，对，按照自己喜欢的来吃。所以，但是那时候只能控制体重，所以就每天，什么
0: 东西？早
2: 晨差不多就一杯咖啡一个鸡蛋，然后中午就是一块三文鱼，或者是几个虾，晚上就是一点蔬菜，差不多。
0: 那那你饿吗？
2: 从来不吃主食，就是很饿。对，但是那时候我觉得，就是从，呃，我其实际上从零六年开始真正的比世界比赛嘛，世锦赛嗯，嗯，然后到一二年，呃，一三年退役。那其实这些年。每到差不多一大半年的时间，都是这样的一个，就是叫菜单吧，就是就永远都是保持我刚才说的那样的。就那
0: 这种体重，其实
1: 吃这么一点也一样的完成大负荷量的
2: ，那个训练对吧？对，就是没有训练量是保持非常的强度的。没有晕倒过，没有晕倒过，就是其实就已经适应了，而且就是会因为体操更复杂，我觉得就是你要自己。这个器械，然后要对对，摆动自己的身体，对对所以协调性对，所以你要很很很稍微重一些，你的感觉就就会特别明显，然后。你所以你就要把自己的体重控制非常的精准，我几乎就是一当时就是最好的状态，就是一百一十四到一百一十五，永远都是每天都是这样的一个、嗯、<哼>一个体重、哦。其实
0: 我觉得一斌刚才给我们提供了一份非常好的这个健康食谱
1: ，<笑>而且我想说，不是说那个什么四月不减肥，五月六月徒伤悲吗？所以大家不要怕吃的太少会晕倒。
0: 对，看来你看像一斌这样大负荷的这种体力的这种，然后还吃的这么少，对，所以说
1: 还能拿奥运金咱们咱们辟谷一，咱们身上那么多脂肪
2: ，辟谷一个月估计也不会有事吧？不会
1: <笑>，人真的应该
2: 不会有有问题。我还没见过有人饿死的
1: ，只有<笑><笑>胖死的，对吗？<笑>
0: 对，只有胖死的。我其实特别想，还想问个问题，就是你在奥运，就是面对那么多的，就是全世界各地的这种，呃，特别优秀的选手，你你你上场的时候紧张吗
2: ？会怯场吗？嗯、哦，紧张啊，就是。这不可能不紧张，因为你其实，我觉得你你的对这个结果的渴望就,就越越看重，对那个结果越期待，你的紧张程度是对比的。就如果是我只是来参与，就是这、嗯、成绩无所谓，那其实你没有什么压力，因为你你都已经很开心了。那其实对于我来说，当时。就是说必须要夺冠嘛，所以你只有那一个结果，所以你所有的成，就是压力，还有那种紧张程度都都是那样的。嗯，然后就首先就是，呃，一般都会是转天决赛，今天晚上九点就开始躺床上，但是怎么也睡不着，然后手脚就是出汗，然后发麻，会那种。发麻呀，会这样，参
0: 加过这么多。大的比赛之后也
2: 还是会这样吗？会这样，只不过后来就是会会在这种情况下，这是一种就是，怎么说呢？呃，心理调节来讲，就是你会适应，会快速做调节，嗯、然后你并且能够在心理上能够嗯认可、嗯、这种状态。就是很多的人会紧张，他会一直紧张到转天早晨起来，然后甚至到赛场。那其实。你要说不紧张是不可能的，那一些新新的运动员都会这样，那或者是发生空白这种状态。那我其实我知道这种，而且我也避免不了，但是我会让他就是紧张紧张，想一想，可能会胡思乱想，甚至就是会明天就会失败呀、啊，或者是想一些，呃，动作可能不成功啊。但是想一想呢，慢慢的你会调自己去多想一些成功的一些动作的感觉，然后就睡着了。整天早上起来，甚至就如果今天晚上睡得特别晚，还是很紧张。嗯、整天早上起来，你也会去调节，要让你首先认可你昨天晚上一定是就算我是现在这种状态，没有说睡得很好，嗯、但是我一定能比好。就是你会在任何的情况下。慢慢的去调节到你最后在场上能够正常发挥的一个状态
1: 。那也就是说，紧张是每一场比赛都会的，对，不管你经历了多少比赛了之后，<对 S 1> 只是说久经沙场之后，你有练个你有你有控制力
2: 去控制你的负面情绪，去调节了。对，是的，就是因为每一场比赛每个动作都是崭新的，嗯、就是你即使是上一届奥运冠军，你到这一届，这来年再比赛的时候，你也是重新开始，只不那个是你之前成绩，嗯<是>啊、所以你不可能把。去年的状态带到今年，今年所有的都是重新开始。只要重新开始，然后你又对那结果非常的期待，对，都会紧张。<对>这个你要说不紧张，那除非就是你对你来说不没有就没有<哇>没有压力<对>这种对对对不
0: 紧张的话，其实就会不兴奋。对于运动员比赛来说，不兴奋也是很致命的。对
2: ，就是。兴奋过度也不好，然后不兴奋也不好，对，你要调整到自己的那个对
1: ，手心出汗也不行吧？您是吊环哎，对，然后然后没抓住什么会容
2: 易。对，就是反正你会兴奋到你觉得自己状态非常好的一种调节，这种
0: 。嗯，那你当时为什么就是会选择这个吊环呢？我觉得这个好需要臂力啊，就这种
2: 。啊，这个就天生的吧。天生的天赋天赋天赋有很多。其他有六个男子有六个项目，嗯、所以就是，嗯，吊环可能就是稍微就有有一些天赋吧。其他的像。加强磨尾练，但是就没有像吊环这样有这么大的进步的这种空间。能
0: 能能回顾再回顾一下那个伦敦奥运会的那个场景吗？就是在我们眼里，在中国人眼里，我们觉得你就是含冤才拿了那个人。牌。没错没错。我们觉得之牌其实就是应该是你的。没错没错。那我其实我就想问你，到了今天你，你就是你这个心里能过这个坎吗？你怎么怎么就是来看当年的这个事儿的呢？
2: 嗯，其实到现在为止，呃，已经很多人问过这个问题了。<笑><笑>然后对于我来说，就是怎么解说呢？就是遗遗憾，就是是肯定是终身的，因为它毕竟不是金牌，嗯嗯永远就是包括在现在来讲，打开奖牌永远都是一块银牌，遗憾是终身的。嗯嗯但是对于我的过程，我觉得在体操生涯里，我还是非常的满足于最后的一场比赛的，因为。呃，首先我自己发挥了我所有的这个技术层面，包括我比赛的状态呈现了我所有的这种精华吧，应该算是，但是但是最后的结果有很多的这个意想不到的事情，有可能会存在不公平，说存在其他问题，但是至少对于我自己的付出和努力，我都对得起所有的东东西，所以我觉得我还是非常满意我当时的一个比赛的过程。
0: 在我们心里，那块金牌也是你的对，对，每个中国人对，金牌心里就是，没错。我特别有印象，就是你定格在你的那个一个<笑>一个笑脸，虽然你是拿到了银牌，但你那个笑脸就让全中国人都记住了那一瞬间。当时、嗯<吧>嗯、当
2: 时其实我脑子里比较空白，<笑>
1: <笑>其实我是当时觉得，
2: 嗯、呃，怎么说呢？因为，嗯。呃没想过，因为我第一个上场嘛，第一个上场完以后，我当时整个发挥的还非常好。那时候说没那不是非常好了，最完美完美无懈可击，完美完美完美，没错最后一个上场的是我比较竞争的对手嘛，然后他最后落地的时候失误，动了一步的时候，当时脑子里想啊，今这次奥运会，对两块金牌，对，然后就是两个脑子里开始想一会儿采访时说什么。<笑>但结果就觉得分打的时间很长，就当时有有一种预感，不祥的预感。对，然后结果就就比我高零点一分。嗯、啊，当时其实脑子当因为从来没有想过有这么一个画面，嗯、结果出现以后，当时空白，首先是空白。第二的感觉就是，呃，我应该去拥抱一下对手，然后拥抱这个嗯嗯能够接受现在一成，因为这个结果我觉得我还是能够承受的，因为我觉得过程。嗯我很享受这个奥运会的这个、啊，是、嗯、包括我自己提到生涯的这种过程。嗯，所以我觉得，呃，这个微笑也是对于我体操生涯的一个<定>一个诠释和肯定。嗯、对，嗯
1: ，嗯他那个微笑永远留在了我们的心中、啊。
0: 对我认识一斌这么久，反正总是看到他笑、嗯、笑笑嘻嘻的，然后一点都没有那种，对，一点都没有那种奥运冠军的架子。因为我认识他的时候是有一次我们做采访，然后他说，哎，他是我们杂志的读者，我说那我们留个手机号吧，然后就这样认识了，然后就一直在联系啊<对>什么之类的，<对><对>一点没有架子，让我觉得特别、嗯、特别接地气，对对对，没错。<笑>
1: 因为你知道我们这个天团叫 Lady 妈妈，啊啊、您现在是奶爸了，对吧？对对对。其实我是接着我们两个都还包括玲玲共有的一个运动生涯，嗯、我特别好奇啊，您会再让你的孩子有这样的一个竞技运动或竞技项目去学吗？嗯、这也是我一进门的时候就想问的这个，你舍得吗？这这是我
0: 列的最后的问题。嗯、
2: <笑>其实我舍得，嗯、呃，我觉得。体育对于现在的孩子教育，我觉得体育教育是不可或缺的。因为，呃，你从书本上看到“困难”这两个一个词，或者看到这个坚持，或者看到超越，嗯、其实它的字体的这种呈现远不如真正的体育能给你更直接。可能我对于我，我对于这个像我的孩子教育，可能未来他稍微长大一点，那可能我让他去啊、呃，比如说跑步，或者去做一些事、嗯、那个体育运动的时候，他可能。当他跑不动的时候，他就知道这就是困难，他能够非常能够感受到。哦、那我让他在强,、哦、强迫他，比如说在鼓励他，让他再去坚持跑一百米，那可能他就知道这就是坚持。嗯、然后那也同时就超越。其实他这种感同身受的这种体育的同，能够带给他的，嗯、要远比从书本上对给他的感受可能更多。对对对那在这里面，我其实我觉得体育是应该。能够直接对他的人生有一定帮助的，所以，我不是说，嗯、呃，不愿意让他做体育，我一定会让他做体育的，但是不一定是竞技体育，因为竞技体育还是说有很大的风险和这个有伤病啊，比如说不确定啊，但是，体育一定是他应该一生上必须有的，比如说他会要去。即使他可能体操，他可能我希望他从三岁练到五岁，那可能有这么两年的体操的经历，嗯，或者他喜欢其他的，比如说高尔夫，未来可能有高尔夫啊，或者是其他的项目啊，我都会鼓励他的。然后我希望他，而且他的这种体育项目一直能够有一两项他自己特别喜欢的。但是竞技，那我一定会。跟他去沟通，如果他非常愿意的话，我我不会去阻拦他，阻拦他。但是我会告诉他，竞技伴随着可能就是有伤病，也有可能你付出了很多，没有最后的结果。对，他就是竞技体育，就是残酷的。但是这个我觉得我会跟他说清楚，但是我会尊重他的，
0: 让他自己去选择这些。但是
2: 如果他要不喜欢体育，我我我会很不开心的。不可能的
0: ，不可能的，有这样的机会在呀，这真的是在基因里。嗯。节目我们就差不多就这样结束吧，拜拜。